0: Heute ist Montag, der 18. Januar. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Herzlich willkommen.
0: Es beginnt eine neue Woche, die historisch wird. In den USA wird übermorgen Joe Biden als Präsident vereidigt. Schon jetzt ist mehr Militär in Washington im Einsatz als in Afghanistan und dem Irak zusammen. Historisch könnte es auch morgen schon am Dienstag werden. Es könnte sein, dass Deutschland wegen der Pandemie komplett runtergefahren wird.
1: Und es ist auch irgendwie historisch, die CDU hat ihren ersten Online-Parteitag weitestgehend hinbekommen. Das ist sehr gut und sie hat den ersten Vorsitzenden gewählt, dem es wichtig ist, daran zu glauben und es öffentlich zu behaupten, dass er von Karl dem Großen abstammt. Armin Laschet ist aber nicht nur das, er ist noch so viel mehr.
0: Wir gucken uns die CDU und den Lockdown noch genauer an und äh, keine Sorge, wir spielen euch nicht massenweise Ausschnitte von CDU-Reden vor. Jetzt beginnt ein neuer Tag
1: zuerst aber wollen wir auf das impfen gucken eine million deutsche sind inzwischen gegen corona geimpft das ist nicht so viel wie man sich wünschen würde aber immerhin es ist ein prozent der bevölkerung in israel zum vergleich sind schon über 25 prozent aller menschen geimpft es gilt also bei uns in deutschland was aufzuholen und nicht nur bei den impfungen sondern auch bei der impfbereitschaft könnten wir zulegen vor ein paar wochen waren nur 50 prozent der deutschen bereit sich impfen zu lassen immerhin inzwischen sind es zwischen 65 und 70
0: Auch wenn es die Bundesregierung bisher ausgeschlossen hat, es könnte doch so sein, dass Geimpfte in Zukunft andere Rechte haben als Nichtgeimpfte. Heiko Maas, unser Außenminister, sagt, wer geimpft ist, sollte wieder in Restaurants und Kinos dürfen. Bei allen, die noch skeptisch sind, geht es vor allem um die Frage, wie sicher ist dieser Impfstoff? Kann der denn überhaupt sicher sein, wenn das alles so schnell gegangen ist? Ja, wie sicher ist das, was die Unternehmen da in Rekordzeit geschafft haben?
1: So ein Gefühl dafür, wie sicher heute Impfen ist, bekommt man vielleicht gerade dann, wenn man mal guckt, wie war das früher eigentlich mit dem Impfen? Wie hat das alles angefangen? Und wenn ihr das gleich gehört habt, werdet ihr froh sein, heute zu leben. Es geht gleich um Messer, um eine britische Adelige, um einen kleinen Jungen, der als Versuchsobjekt hier halten musste. Und es geht um Kühe. Sie haben dem Impfen nämlich ihren lateinischen Namen gegeben. Beginn. Sehr weit zurück, weit zurück mit Professor Volker Hess. Er lehrt und forscht am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik an der Charité, dem größten Krankenhaus Deutschlands. Die allerersten Impfungen gab es in Asien, in China oder in Indien, so richtig weiß man das nicht. Möglicherweise schon vor 3000 Jahren, also 1000 vor Christus. Damals hat man aber keine Impfstoffe entwickelt, sondern man ist einfach hingegangen und hat Menschen absichtlich infiziert. Die Pocken, eine der tödlichsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte, waren es, die man zuerst bekämpft hat.
2: Also man hat bei bestehenden Pocken, um die Kinder zu schützen, absichtlich infiziert, solange es im Sommer, wenn die, wenn die Kinder sozusagen gesund waren, wenn, wenn sie wohl auf waren, dann hat man die gewissermaßen absichtlich krank gemacht.
0: Die Idee war vereinfacht gesagt, wenn wir schon krank werden müssen, dann doch lieber dann, wenn es uns passt und nicht, wenn es gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist. Der Körper kann dann Antikörper bilden und wenn man eh angeschlagener ist, im Winter zum Beispiel, dann ist man schon immun.
1: Aber wie man es damals gemacht hat, ich würde sagen sehr bodenständig, ziemlich sicher käme man heute dafür ins Gefängnis und zwar sofort.
2: Ja, Sie dürfen sich das nicht vorstellen mit so einer Injektion, dass die in den, in den Muskel gespritzt wird, sondern man hat ein, ein, ein kleines Messerchen genommen und so eine Pockenpustel aufgeritzt, die Lymphe, also diese Flüssigkeit mit dem Messer auf den anderen Arm oder das andere Bein übertragen durch einen kleinen Hautritz und dann hat sich dort wenige Tage drauf eine Pustel gebildet und die sozusagen eine milde Form der, der Krankheit ausgebildet.
0: Diese Anfänge des Impfens sind, man kann es sich schon denken, total gefährlich. Man nimmt ja den echten Erreger, man steckt also jemanden an. Inokulation heißt das, frei übersetzt aus dem Lateinischen, aufpfropfen. Also man pfropft jemanden das Virus auf. Wirklich frei übersetzt, Experten würden jetzt sehr wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
2: Sie ist mit einem hohen Risiko behaftet, weil natürlich das schiefgehen kann. Die Krankheit kann richtig heftig ausbrechen und dann kann man auch an einer Inokulation sterben berichtet hat, das dann als Augenzeugin die Lady Montagu, also eine gebildete ähm, Adelige, die als Botschafterin oder als Frau des Botschafters damals in der Türkei war, die hat das mitgebracht nach London, das heißt Mitte des 18. Jahrhunderts und äh, seit Mitte des 18. Jahrhunderts setzt sich dann die Inokulation durch, nicht als, als Instrument für die breiten Massen, aber die Bessergestellten, die Adeligen, haben sich inokulieren lassen oder die Kinder inokulieren lassen, um sie sozusagen vor einer Pockenerkrankung zu schützen.
1: Also das war Schritt 1 des Impfens. Einfach den Erreger nehmen und hoffen, dass es die meisten Menschen überleben. Und wir haben gehört, das war nur was für die Reichen und Schönen. Einige Jahrzehnte später kommt dann die Kuh ins Spiel.
2: <lacht> genau. Unsere heutige Bezeichnung Vakzination. Und da steckt die Kuh ja drin. Wacker, die Kuh.
1: Also Vakzination, die Impfung von der Kuh.
0: Wir sind immer noch im 18. Jahrhundert. Irgendwas um 1795, 96. Ein britischer Arzt, Edward Jenner, macht eine Beobachtung in seiner Umgebung.
2: Eher ein Praktiker, also kein akademisch gebildeter Arzt. Edward Jenner äh, ist, ist ein,
1: ein, ein Landarzt. Dieser Landarzt bemerkt, die vielen Melkerinnen in den Kuhstellen infizieren sich so gut wie nie mit Pocken. Dafür aber sind sie infiziert mit Kuhpocken. Kuhpocken sind zwar unangenehm für Menschen, aber bei weitem nicht so gefährlich wie die Menschenpocken.
2: Er hat das beobachtet, systematisiert, dann Versuche unternommen an Nachbarskindern, an seinem eigenen Sohn und auf die Art und Weise festgestellt, dass dieses Verfahren, dass man also von, von Kühen diese, die, die, die Lymphe überträgt auf Kinder, eine bessere Methode ist als die Inokulation.
1: Edward Jenner macht ein Menschenexperiment, das in die Geschichte eingehen wird. Er ritzt dem achtjährigen Gärtnersohn James Phipps in die Haut und trägt die Pockenflüssigkeit auf, die er von einem Kuhäuter hat. Phipps bekommt auch die Kuhpocken, aber er wird wieder gesund. Wenige Wochen später dann ritzt Jenner dem Jungen wieder in den Arm. Diesmal infiziert er ihn mit den lebensgefährlichen Menschenpocken. Und James Phipps? Überlebt. Er wird noch nicht einmal krank. Der Achtjährige wird zum ersten Menschen, der gegen Pocken geimpft worden ist. Edward Jenner denkt dann zurück an die Kuh und nennt sein Verfahren Vakzination. Und so wird das Impfen heute noch in vielen Sprachen der Welt genannt.
2: Und das wird unglaublich schnell dann popularisiert, verbreitet und setzt sich innerhalb von vier, fünf Jahren durch.
0: Jetzt kommt Stufe 3. In Paris ist es Louis Pasteur, den kennen wir vom Pasteurisieren, vom Haltbarmachen der Milch. Er entwickelt Impfstoffe, die unseren heutigen ähnlicher sind. Er schwächt die Erreger, die er von Tieren hat, immer weiter ab, indem er sie von einem Tier zum nächsten überträgt, bis der Erreger so schwach ist, dass er zwar das Immunsystem anregt, aber den Menschen nicht mehr krank macht. Heute macht man das meist im Reagenzglas. Die Erreger sind noch aktiv und können sich auch vermehren. Deshalb heißen sie Lebendimpfstoff. Später dann hat man festgestellt, dass der menschliche Körper auch dann seine Abwehr gegen Erreger in Gang setzt, wenn der Erreger schon tot ist, also sich nicht mehr vermehren kann.
1: Das ist dann der Totimpfstoff. Und so gab es einen weiteren Durchbruch in der Geschichte der Menschheit. 1955, der Impfstoff gegen Polio, die Kinderlähmung, ist gefunden.
2: Eine sensationelle Nachricht verdrängte in den Vereinigten Staaten fast alle politischen Schlagzeilen. Die Nachricht von Dr. Sorg, der einen Impfstoff gegen die Kinderlähmung entwickelt hat.
1: Jonas Sorg hat seinen Impfstoff vorher an hunderttausenden Kindern in einer großen Studie getestet. Ein entscheidender Durchbruch damals. Bei 95% aller infizierten Kinder verläuft eine Polioinfektion völlig harmlos. Aber bei den anderen 5%, bei den wenigen, führt sie möglicherweise zum Tod oder zu lebenslanger Lähmung.
0: Und jetzt AstraZeneca und BioNTech-Pfizer. Sie sind die jüngste Stufe der Impfstoffentwicklung. Es braucht nur noch Teile des Erregers, des Coronavirus. Diese Teile werden künstlich hergestellt. Man braucht nicht mehr dieses langwierige Verfahren wie bei Pasteur von einem Tier zum nächsten und zum nächsten und so weiter. Und nicht nur die Entwicklung des Impfstoffs geht schneller, auch die Tests sind schnell gegangen. Und dass es so schnell ging, hat einen ganz einfachen Grund, sagt Professor Volker Hess.
2: Dadurch, dass wir momentan hier eine Pandemie haben, muss man nicht so lange warten, um Erfolge zu sehen. Also um das klinisch zu testen, also das, was ja lange braucht, ist ja die Effektivität zu testen. Also große Zahlen zu haben, damit ich weiß, okay, der Impfstoff wirkt mit 80, 85 oder 90 Prozent. Dafür brauche ich viele, viele äh, sagen Leute, die sich einem Infektionsrisiko ausgesetzt haben und wo ich nachweisen kann, ah, die haben das nicht bekommen. Das ist momentan ja wunderbar. Das hört sich jetzt zynisch an, ist einfach, weil wir eine pandemische Situation haben. Das ist bei traditionellen Impfstoffen natürlich schwierig. Deshalb ist das schwierig sozusagen zu sagen, es ging so schnell, deshalb ist es unsicher. Es ist andersrum, es ging so schnell, weil wir momentan in einer äußerst unsicheren Situation leben.
0: Das ist die Situation heute und in einer ähnlichen Lage war die Menschheit schon mal. Gegen die Pocken, gegen die damals der kleine Gärtnersjunge in England geimpft worden ist, wird heute nicht mehr geimpft. Sie sind ausgerottet, offiziell seit 1980. Fast 200 Jahre hat das bei den Pocken gedauert, von der allerersten Impfung bis zur Ausrottung. Das Coronavirus wird sich vielleicht nicht ausrotten lassen, aber dass wir alle nicht mehr krank werden können, das wird keine 200 Jahre dauern, vielleicht noch nicht mal zwei Jahre. Alle reden über den nächsten Lockdown. Der ist dann nicht mehr ein Lockdown-Light, wie der Lockdown vor Weihnachten. Es ist auch nicht mehr der harte Lockdown, in dem wir jetzt stecken. Das soll dann der Mega-Lockdown sein. Wie das so ist, wenn man erst einmal einen Begriff hat, dann muss man den steigern, weil einem nichts anderes mehr einfällt.
1: ist natürlich alles reine Spekulation, was heute früh und am Wochenende so kursiert ist. Sicher wissen wir nur, dass alles Mögliche diskutiert wird zwischen Bundesländern und Bundeskanzlerin. Wir haben mal geguckt, was Lockdown eigentlich bedeutet.
0: Woher der Begriff genau kommt, darüber sind sich alle nicht so wirklich einig. Aber eigentlich war Lockdown mal was rein Technisches. Wenn in einer Fabrik am Ende der Produktion irgendwas falsch war, dann hat man den Lockdown angeordnet, also die Produktion angehalten. Und dann ist man Schritt für Schritt die Produktion durchgegangen, um zu sehen, an welcher Stelle der Fehler passiert ist. Also Lockdown hat ursprünglich bedeutet, die Bänder stillstehen lassen.
1: Irgendwann später ist Lockdown zum ersten Mal im Zusammenhang mit Menschen aufgetaucht, mit Menschen in Gefängnissen. Sie wurden in ihre Zellen eingesperrt und durften sie nicht verlassen. Also da Lockdown mit der Bedeutung von Einsperren, keiner darf raus. Lockdown heißt also am Ende des Tages Ausgangssperre und die hatten wir in den meisten Regionen in Deutschland ja bisher nicht wirklich.
0: Also so wie wir in Deutschland und auch in anderen Ländern Lockdown benutzen, ist es nicht ganz passend. Die Weltgesundheitsorganisation sagt auch, der Begriff ist eher unpassend. Eigentlich müsste es, sagen einige Sprachforscher, Massenquarantäne heißen. Das wäre irgendwie richtiger. Es gibt auch Länder, in denen man versucht, es anders zu verwenden, damit es nicht so unangenehm klingt. Circuit Breaker, also Schutzschalter bzw. Notabschalter ist bei uns auch mal kurz in ähnlicher Form aufgetaucht. Wellenbrecher, so sollten die ersten Maßnahmen vom November heißen. Hat sich aber nicht durchgesetzt.
1: Wenn man es also nach dem Wortursprung sagen will, sind wir noch gar nicht in einem Lockdown gewesen. Es könnte aber einen geben, rein theoretisch. Alle müssten wirklich zu Hause bleiben. Niemand dürfte mehr raus. Das haben die Menschen in Italien ja erlebt. Man durfte nur noch raus bis zum nächstgelegenen Supermarkt und meist auch nur dann, wenn man das vorher angemeldet hatte. Ansonsten einfach Türen zu, von innen verschließen und nach draußen gucken. Sehen wir auch gerade in Frankreich. Abends und nachts darf man da auch nicht mal mehr spazieren gehen.
0: Das wäre dann ein richtiger Lockdown. Das wäre das letzte Mittel. Die Frage ist, werden Kanzlerin und die Ministerpräsidenten so weit gehen? Das Virus und auch die neuen Mutationen würde es sicher stoppen. Aber der Preis wäre sehr hoch.
1: Naja, es wird jedenfalls niemandem einleuchten, wie es jetzt im Moment ist. Busse, U-Bahn und Straßenbahnen sind voll mit Menschen. Die stehen teilweise extrem dicht beieinander. Alles ist proppevoll. Das sind dieselben Menschen, die sich ansonsten nur mit einem einzigen Menschen aus einem anderen Haushalt treffen dürfen, sobald sie Bus und Bahn verlassen haben. Also ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, schon Anfang Dezember haben ja Virologen, Menschen aus der Wirtschaft und auch Wirtschaftsforscher gesagt, lieber einmal alles dicht machen für ein paar Wochen, als immer wieder irgendwie nachzujustieren. Und so klingt das jetzt auch in der Politik bei Unionsfraktionschef Brinkhaus zum Beispiel. Jetzt lieber einmal richtig, anstatt eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein. Und ich glaube, darauf hat auch wirklich keiner von uns Bock, oder?
1: Auf keinen Fall. Und ob das dann aber ein Hyper-Lockdown wird, der da morgen beschlossen wird oder ein Lockdown 4.0, der Name wird uns vermutlich völlig egal sein. Es wird am Ende entscheidend sein, was bekommen wir zu spüren und was nicht. Und hoffentlich ist es irgendwann vorbei.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum digitalen Parteitag der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, live aus dem CDU-Studio in Berlin.
1: Der CDU-Parteitag am Wochenende, ich habe ihn nicht ganz gesehen, aber er war wirklich nicht schlecht gemacht. Es ist jetzt sicher nicht die beste Unterhaltung aller Zeiten gewesen, das, was ich da gesehen habe, aber mir haben die tausend Delegierten in irgendeiner Halle überhaupt nicht gefällt. Willkommen zurück auch beim zweiten Teil des digitalen Parteitages der CDU Deutschlands hier live Es war eben dem alles fürs CDU Netz gemacht.
0: Ich fand sehr sympathisch, dass Paul Ziemiak, der Generalsekretär, die Moderatorenrolle übernommen hat und doch sichtlich nervös war.
1: Wäre ich auch gewesen, als Generalsekretär ist er für die ganze Organisation verantwortlich und du weißt, jetzt muss alles klappen, jetzt gucken alle zu. Uah.
0: Aber er hat die Feuertaufe bestanden. Das ganze drumherum, der ganze Style des Parteitags war irgendwie moderner als die Kandidaten, die zur Wahl gestanden haben. Das Imagevideo war echt episch gemacht und richtig nice. Warum geht man überhaupt in die Politik? Für den Applaus? Die große Bühne? Eier und Tomatenfloh? Und ausgerechnet für die? Mal ehrlich, keiner kommt einfach so als Politiker auf die Welt. Keiner hier ist unfehlbar. Und erst recht nicht unverwundbar. Bundesinnenminister Schäuble niedergeschossen. Ich zu ihm gesagt, nicht sterben. Also warum macht man diesen Job? Ja, da hat sich die CDU natürlich selbst gefeiert. Aber was hätte sie auch anderes tun sollen?
1: Ja, es ist halt ein Werbevideo. Aber wenigstens ist es nicht langweilig gewesen. Man muss ja die CDU nicht sofort wählen. Aber es ist schon eher die Zukunft, was da in einer der Berliner Messehallen abgelaufen ist.
0: So, wenn man bei Twitter geguckt hat während des Parteitags, dann gab es da das, was es dort sehr gerne gibt, Spott und Häme.
1: Das muss man ja so machen bei Twitter, sonst bekommst du nicht genug Likes und dann hat es überhaupt keinen Sinn, dass du überhaupt bei Twitter gewesen bist. Zwei Beispiele mal. Generalsekretär Ziemiak schreibt da einer, beginnt den CDU-Parteitag mit einer Falschbehauptung, es sei der erste voll digitale Parteitag einer Partei gewesen. Die Grünen haben das schon letztes Jahr vorgemacht, die CSU glaube ich auch. Das ist peinlich.
0: Schön fand ich auch, sich jetzt als das iPhone 30 unter den Parteien hinzustellen, schießt etwas übers Ziel hinaus, wenn man es wegen einer Pandemie endlich aus der Pac-Man-Ära herausgeschaltet hat hat. Ach
1: ja, Hauptsache nörgeln.
0: <lacht> Deswegen bin ich auch nicht bei äh,
1: Twitter. <lacht> Armin Laschet, jedenfalls ist es am Ende geworden, das ist also klar, das wäre also geschafft.
0: Aber ein paar Rätsel haben das Netz dann doch noch beschäftigt. Als erstes eine Frage, hat die Bundeskanzlerin eine Geheimbotschaft gesendet, die in ihrer kurzen Rede versteckt war? Jetzt bitte darauf achten, dass Merkel aller Voraussicht nach sagt. Für mich persönlich ist dieser Parteitag auch etwas Besonderes. Es ist der 14. Parteitag, an dem ich als Bundeskanzlerin teilnehme. Und es ist zumindest, was Wahlparteitage angeht, mit aller Voraussicht nach auch mein letzter Parteitag als Bundeskanzlerin.
1: Also es ist aller Voraussicht nach mein letzter Parteitag als Bundeskanzlerin. Wollte Merkel damit sagen, dass sie vielleicht doch nicht abtritt und im Amt bleibt? Vielleicht wollte sie aber auch nur sagen, dass es sehr wahrscheinlich bis zur Bundestagswahl im Herbst keinen weiteren Parteitag gibt. Die Twitter-Gemeinde ist unentschlossen. Nächstes Rätsel. Hat Merkel für Armin Laschet geworben, der im Team mit Jens Spahn angetreten ist? Jetzt bitte auf das Wort Teamachten.
0: Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern... Naja, die, die anderen Richtung beiden, Merz und Röttgen, waren ja kein Team. Vielleicht hat die Kanzlerin aber auch gemeint, Team, das ist gleich neuer Vorsitzender plus all die anderen, die dann im Vorstand und im Präsidium der Partei sitzen. Und eigentlich gab es noch ein drittes Rätsel oder besser eine Frage, die nicht gestellt werden konnte.
3: So, liebe Delegierte, nun haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen an unsere drei Kandidaten. Und ich möchte beginnen mit Hans-Werner Adams. Und es wäre schön, wenn Sie sagen, an wen Sie die Frage haben, ob an alle drei Kandidaten oder nur an einen. Und bitte eine Minute Redezeit einhalten. Lieber Herr Adams, Sie haben das Wort.
0: Ja, es wäre schön gewesen, wenn Adams gesagt hätte, an wen er seine Frage richtet.
3: Sag noch mal was. Herr Adams, Sie können sprechen. Wir sehen Sie. Sie müssten vielleicht Ihr Mikro laut schalten.
0: Ja, das ist der Klassiker, ne? den wir alle von Zoom, von Skype, von äh, diesem ganzen Videoschalten kennen. Mach dein Mikro an.
1: Man hört dich einfach nicht.
0: Jetzt geht's los. Herr Adams, Ihr Mikro? <lacht>
3: So, jetzt hören no, wir nein, es geht nicht. nicht.
1: Aber Herr Adams wird zurückgestellt und die CDU wagt einen letzten Versuch. Herr Adams ist dann zu sehen und er tippt auch etwas aus seinem Rechner, aber er sagt einfach nichts.
3: Herr Adams, Sie können sprechen.
2: Ja, Adams? Ich kann reden,
0: kann reden. Wirtschaft. Und damit ist er wirklich der stille Held des Parteitags geworden. Diese Stille hat sicherlich für mehr Aufmerksamkeit gesorgt als das, was er eigentlich sagen wollte.
1: Ja, er habe zu einer ganzheitlichen Betrachtung von Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik aufrufen wollen, hat er der dpa dann später erzählt. Das ist natürlich alles ganz okay. Das finden wir alle auch ganz richtig. Aber das hier ist schon besser.
3: Herr Adams, Sie können Ihre Wortmeldung jetzt... Loswerden, genau. Das wäre gut.
0: Das war's für heute. Morgen ist ein neuer Tag.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne bei Apple Podcasts eine schöne Bewertung ab. Fünf Sterne wären super. Würden wir uns sehr darüber freuen. Oder ihr schickt uns Feedback.
0: Das würde funktionieren, wenn ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreibt über podcast@einneuertag.com. Und ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Ihr habt bestimmt irgendwelche Freunde, Verwandten, Bekannten, Kollegen. die den ihr unseren Podcast ans Herz legen wollt.
1: Also dann, bis morgen. Bis morgen. Menschen, die stehen ganz dicht beieinander in manchen Städten. Bilder aus Berlin haben wir da gesehen. Das ist ja voll wie, ähm, weiß ich nicht, also keine Ahnung, voll wie Wund, ne? Also ich weiß es nicht. <lacht> Voll wie. wie, wie.
0: <lacht> Ich wollte es gerade <lacht> wie Nein. Warte, ich muss mein äh, Labello zumachen. Äh, es könnte aber auch ein, ähm, ein, ein Lippenpflegestift einer anderen Marke sein.
1: <lacht> ist es ein Labello oder nicht?
0: <lacht> Labellino steht, steht drauf. Wahrscheinlich, weil er ein bisschen anders aussieht und äh, mit irgendwie Heidelberg-Geschmack
1: ist. Ja, wenn man es ganz. Ich muss immer mit Ja anfangen, oder? Ich kann auch mal ohne Ja anfangen.
0: Ich fange auch gerne mit Ja an. Ah, du kannst auch immer, ich überlege immer, ob du dann überlegst, ob ich es nicht nochmal machen sollte, wenn ich irgendwas falsch mache.
1: Wenn du was falsch machst, sage ich das schon, aber ansonsten finde ich es gut, wenn du auch mal als Mensch rüberkommst. <lacht> <lacht>